0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 2. Juli und das sind heute unsere Themen aus der Welt der Elektromobilität. Volvo plant Batterien für 1000 Kilometer Reichweite. Shell und Renault wollen zur Ionity. Nissan produziert neues E-Modell in UK. E-Mobility und Ewald werden Teil der Mehrgruppe und Sandwich verkauft elektrische Bergbaufahrzeuge. Volvo Cars will tiefer in die Wertschöpfung von Elektroautos einsteigen. Dazu will der schwedische Hersteller neue Technologien nicht länger nur zukaufen, sondern mit Hilfe von Partnern wie Google und Northvolt unter das eigene Dach holen. Wir müssen Batterien auf die gleiche Weise verstehen, wie wir den Verbrennungsmotor verstehen, sagte Volvo-Chef Hakan Samuelsson im Rahmen einer Präsentation. Für Lithium-Ion-Batterien mit NMC-Chemie sagt Volvo noch ein Entwicklungspotenzial für die nächsten fünf bis zehn Jahre voraus. Entsprechend will Volvo mit seinem Partner Northvolt die Energiedichte im Vergleich zu aktuell verfügbaren Batteriezellen noch um bis zu 50 Prozent erhöhen. Mit einer Feststoff-Akkutechnologie auf Basis von Siliziumanoden sollen in der zweiten Hälfte der Dekade zu den Batterien mit einer potenziellen Reichweite von 1000 Kilometern folgen. Hintergrund dieses Kraftakts zum Einstieg in die Zellfertigung ist Volvos bestreben, sich bis 2030 zu einem vollelektrischen Premiumhersteller zu wandeln. Bis Mitte des Jahrzehnts wollen die Schweden weltweit 1,2 Millionen Autos verkaufen, von denen mindestens die Hälfte rein elektrisch fahren sollen. Außerdem sollen die Ladezeiten bis Mitte des Jahrzehnts dank besserer Batterietechnik und kontinuierlicher Verbesserungen an Software- und Schnellladetechnik nahezu halbiert werden. Für die dritte Elektroautogeneration verspricht Volvo 350 kW Ladeleistung bei 800 Volt. Außerdem soll bereits ab der zweiten Generation bidirektionales Laden möglich werden. Mit dem Volvo Concept Recharge haben die Schweden ihre technischen Pläne auch schon in einem Showcar visualisiert. Shell und Renault sind offenbar zwei von mehreren Interessenten, die sich am Schnellladenetzwerk Ionity beteiligen wollen. Die endgültigen Gebote für einen Anteil von 20 bis 25 Prozent des Joint Ventures im Wert von 400 bis 500 Millionen Euro sollen im Juli erfolgen. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Die Erweiterung des Investoren- und Gesellschaftskreises käme nicht überraschend. Bereits im März war bekannt geworden, dass Ionity die Großbank BNP Paribas für die Suche nach externen Investoren engagiert hat. Nun gibt es offenbar konkrete Hinweise auf Interessensbekundungen von Renault und Shell. Mit dem Ölkonzern unterhält Ionity bereits seit Ende 2017 eine Standortpartnerschaft – Beide Seiten haben vereinbart, Ionity-Stationen an 80 Shell-Standorten in zehn europäischen Ländern aufzubauen. Dazu zählen Belgien, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Österreich, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik sowie Ungarn. Hinter Ionity stehen bekanntlich die Autobauer Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volkswagen, Audi und Porsche sowie seit Ende 2020 auch Hyundai, Kia. Die fünf Gesellschafter halten bis dato je 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Beim Rollout der HPC-Parks ist Ionity im Verzug. Erst 348 der für Ende 2020 in Aussicht gestellten 400 Ladeparks sind fertig. Nissan hat nun offiziell bestätigt, dass sein chinesischer Batteriepartner InVision am Nissan-Werk im englischen Sunderland eine Batteriefabrik bauen wird. Zudem wird dort künftig ein neues Elektromodell produziert. Beide Ankündigungen sind Teil einer von Nissan und InVision getragenen Initiative namens ev 36 Zero. Die Batteriefabrik wird größer ausfallen als gedacht. Sie soll zunächst über eine Jahreskapazität von 9 Gigawattstunden verfügen und bis zum Jahr 2030 auf 25 Gigawattstunden wachsen. Potenziell sollen bis zu 35 Gigawattstunden möglich sein. Offiziell ist nun auch, dass in der Batteriefabrik ein neuer Zelltyp mit einer 30% höheren Energiedichte produziert wird. Medienberichten zufolge könnte das Batteriewerk 2024 eröffnen. Quasi im gleichen Atemzug kündigt Nissan nun auch an, in Sunderland ein neues Elektromodell zu produzieren. Dabei werde es sich um ein rein elektrisches Crossover-Modell handeln. Bis zu 100.000 Fahrzeuge könnten pro Jahr vom Band rollen und global exportiert werden. Nähere Details über das neue Elektroauto sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Der norwegische Energiekonzern Startkraft hat die beiden von ihm übernommenen Unternehmen EE -E Mobility und Ewald in der europäischen Marke Mehr verschmolzen. EE -E Mobility und Ewald werden unter dem Dach einer Holding mit Sitz in Düsseldorf enger zusammenarbeiten und wurden in Meer Solutions GmbH bzw. die Meer Germany GmbH umbenannt. Die Meer Solutions wird dabei als Spezialist für 360-Grad-Ladelösungen bei Flottenkunden besonders die Bedürfnisse von Firmen und Dienstwagenberechtigten in den Blick nehmen also den Bereich des nicht-öffentlichen Ladens, betreuen. Die Mare Germany wird dagegen als Dienstleister und Betreiber eines öffentlichen und halböffentlichen Ladenetzes sowie eines elektrischen Carsharings die Elektromobilität für Privat- und Businesskunden abdecken. Bei der Übernahme durch die Norweger im Jahr 2019 hieß es noch, dass die Marke Ewald erhalten bleiben solle. Ewald hatte 2020 einen wichtigen Auftrag von Tank und Rast erhalten. Mit mehr werden unsere mehr als 1000 Ladepunkte Teil eines europaweiten Ladenetzes, sagt Anton Achatz, Geschäftsführer der Mehr Germany GmbH. Und zum Schluss gehen wir noch in die Luft. Denn Zero Avia hat sein wasserstoffelektrisches Luftfahrtprogramm auf 19-sitzige Flugzeuge ausgeweitet. Von dem 19-Sitzer sollen zunächst zwei Exemplare entstehen, jeweils eines in England und eines in den USA. Im vergangenen Jahr erst gelang Zero Avia im Rahmen des von der britischen Regierung unterstützten Projekts Highflyer der Erstflug eines sechssitzigen Wasserstoffflugzeugs auf Basis einer umgerüsteten Piper. Bereits damals wurde angekündigt, im nächsten Schritt ein Flugzeug mit 10 bis 20 Plätzen umrüsten zu wollen. Für die nächste Phase des Forschungs- und Entwicklungsprogramms namens High Flyer 2 nimmt sich das Unternehmen nun die Umrüstung von zwei 19-sitzigen Flugzeugen vom Typ Dornier 228 vor. Beide Flugzeuge waren bereits zuvor im kommerziellen Regionalverkehr unterwegs. Bei der Dornier 228 handelt es sich um eine zweimotorige Turboprop, die von dem deutschen Hersteller Dornier zwischen 81 und 98 in Oberpfaffenhofen gebaut wurde. Damit wird sich die auf den Brennstoffzellenantrieb umgebaute Highflyer 2 von der einmotorigen Piper unterscheiden. Zeroavia gibt für die neue Antriebseinheit 600 kW-Leistung an, während es bei der Highflyer One noch 250 kW waren. Die Wasserstofftanks sollen bis zu 100 kg komprimierten Wasserstoff speichern können. Für den geplanten Start des kommerziellen Betriebs im Jahr 2024 will Zeroavia mit dieser Wasserstoffmenge auf eine Reichweite von rund 800 km kommen. Allerdings ist die Antriebslösung noch nicht zertifiziert. Das war unser E-Mobility-Update für diesen Freitag. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sind am Montag wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Tschüss.